1: Herzlich willkommen in unserem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ja und heute kommt der zweite Teil mit der wunderbaren Rechtsanwältin Christina Linke. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Oh, vielen Dank, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, wir hatten ja diese Woche auch schon mal einen Podcast gemeinsam. Da ging es um das Thema Kündigungen, Irrtümer bei Kündigungen, Mythen von Kündigungen, unterschiedliche Arten von Kündigungen, also eher so dieser fachliche Bereich. Und heute wollten wir uns einmal an ja die Menschen wenden, die gekündigt werden. Das ist ja im Moment leider ein großes Thema. Und ich weiß von der Personalberatung her, dass sehr viele Leute auch jetzt gerade zum Jahresende freigesetzt werden oder auch Anfang des nächsten Jahres freigesetzt werden. Ja, und Christina und ich wollten uns mal diesem Thema widmen und dir da mal ein paar gute
0: Tipps geben. Ja, sehr gerne. Also... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viel, was mir dazu tut, so spontan durch den Kopf geht. Das sind diese typischen Situationen, wenn jetzt ein Mandant zu uns in die Kanzlei kommt und sagt, ich habe eine Kündigung gekriegt und was mache ich jetzt? Und der eine Teil ist der rechtliche Teil, aber viel wichtiger ist an der Stelle, dass man den Menschen erstmal emotional abholt, weil das ist einfach ein Schock, wenn man eine Kündigung bekommt oder wenn man hört, dass das Unternehmen sich trennt. Das ist wie im Grunde, dass dein Ehepartner dir mitteilt, er lässt sich scheiden. Ja, und es fühlt sich gar nicht, gar nicht gut an. Und ich habe das jetzt so oft schon erlebt. Und das sind immer die gleichen Sätze, die kommen. Und es ist immer auch der gleiche Ablauf, der der ist ja. Und es ist tatsächlich so, dass man am Anfang wirklich diese Kränkung einfach irgendwie überwinden muss und sich klar machen muss, dass es sehr, sehr häufig gar nichts mit einem selbst zu tun hat. Natürlich gibt es diese Kündigungen, die erfolgen, weil man schlecht gearbeitet hat oder äh, falsche Prioritäten gesetzt hat. ja Aber viele, viele Kündigungen werden einfach auch ausgesprochen, weil das Unternehmen eine andere Richtung einschlägt oder weil eben Abteilungen geschlossen werden oder weil die Position geschlossen wird. Durch Corona wird es sehr, sehr viele Kündigungen geben im nächsten Jahr. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, wenn die Kurzarbeit, also das wird nicht endlos sein, dass Kurzarbeit äh, möglich ist, einfach finanziell und dann werden viele Unternehmen Kündigungen aussprechen müssen, betriebsbedingte Kündigungen. So. Und ähm, wenn wir hier sitzen, im Moment natürlich mehr virtuell, dann ist es eigentlich immer so, dass ich dann live von den Farbe wirklich auch eine Box mit äh, Taschentüchern da stehen habe, weil die Menschen einfach richtig, richtig gekränkt sind und ähm, ich sage dann immer, ja, ich verstehe das, ich frage das auch ab, ich frage auch die Gefühlsebene als erstes ab und ich signalisiere erstmal Empathie und sage, ich verstehe, dass sie sich schlecht fühlen, aber ich frage jetzt einfach mal, wie, wie lange haben sie dort gearbeitet und dann kommt meist so eine Antwort, so ja, zehn Jahre. Und wie, wie lange hat Spaß gemacht? Und dann <lacht> gucken die mich meist an und sagen, ich verstehe die Frage schon gar nicht. Ja, Wie lange war es schön, dort zu arbeiten? Ja, eigentlich war es von Anfang an nicht wirklich richtig das, was ich machen wollte. Hm. Oh, eigentlich nicht schön, von Anfang an nicht. Und dann sage ich immer, ja, dann ist ja gut, dass wir jetzt äh, miteinander sprechen, dann versilbern wir die Kündigung jetzt noch und holen ein bisschen Geld raus und dann gucken wir, dass wir für sie etwas Schönes, Neues finden. Und dann kommt immer der klassische Satz, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und dann sage ich, ich, genau diesen Satz, wenn wir uns hier in sechs bis acht oder zwölf Wochen wieder treffen, ja, dann werden Sie sagen, Sie haben es ja damals gesagt und ich konnte es mir nicht vorstellen, aber jetzt ist es Wirklichkeit und es ist wirklich das ist wie, und täglich grüßt das Murmeltier, das habe ich immer, immer wieder, es ist immer derselbe Ablauf. So. Kann man im Moment auch
1: gar nicht glauben, ne, dass man irgendwann wieder in Arbeit ist und ich sage mal, wenn es diese Kündigung gibt, das hat ja zwei Aspekte. Erstmal ist man fr frustriert und wahnsinnig verletzt, dann kommt dann so eine Frage, warum ich ne? und vielleicht nicht mein Kollege und das zweite ist die Angst. Wie zahle ich meine Miete? Wie unterhalte ich meine Familie? Ich habe Verpflichtungen. Und wie stehe ich auch nach außen da? Ich hatte mal einen Nachbarn, das möchte ich an dieser Stelle auch mal erzählen, äh, im Nachhinein lustig, aber eigentlich ganz dramatisch. Der hat seiner Frau ein Jahr erzählt, dass er weiter zur Arbeit geht, ist jeden Morgen zur Arbeit gegangen, oh, hat sich den ganzen Tag irgendwo in der Stadt rumgetrieben und nach einem Jahr war er so verzweifelt, da war wohl irgendwie kein Geld mehr da und dann hat er eine Bank überfallen. Dann hat er bei uns äh, damals ja, in Wermelskirchen eine kleine Stadt, wo jeder jeden kannte, hat er die Volksbank überfallen. Ne? Aus Verzweiflung, weil er Geld brauchte. Und ich sag mal, das muss nicht sein. Ne? Also es ist wie im Film, was du gerade erzählst. Ja, es ist aber wirklich Realität. Das ist mhm. wirklich passiert. Das war unser ganz, ganz lieber Mensch. Und ich sage nur, wie verzweifelt muss er gewesen sein? Ne? Und wie ja, viel Angst muss er gehabt haben, seiner Frau das mitzuteilen? Mhm.
0: Also tatsächlich müssen wir uns mal Folgendes klar machen. Wir leben in Deutschland, ja. Das ja. ist eines der privilegiertesten Situationen, die man überhaupt haben kann auf der Welt, weil wir haben ein wahnsinnig gutes Sozialsystem, ja. Wir fallen ja nicht dann wie in anderen Ländern wirklich auf, äh, auf gar nichts zurück, sondern wir haben ja erstmal das Arbeitslosengeld eins und ähm, danach sind ja noch andere Sozialleistungen. Also tatsächlich äh, kann man wenn man das geschickt, in Anführungsstrichen, kombiniert und äh, zum Beispiel auch ein bisschen älter ist, das heißt über 50, ähm, dass man, kriegt man ja auch länger Arbeitslosengeld bis zu anderthalb Jahre und danach könnte man auch noch ähm, in, äh, ins Krankengeld fallen zum Beispiel, ja, sodass man also da wirklich nochmal anderthalb Jahre hat, dass man drei Jahre lang, also wirklich, bevor man ähm, ALG 2 beantragen müsste, ist das wirklich ja. ein langer, langer Zeitraum. Aber soweit muss es in der Regel ja gar nicht kommen. Also was ist wichtig, wenn man dann die Kündigung bekommen hat, es ist es einfach wichtig, dass man erstmal innerhalb von einer drei Wochenfrist Kündigungsschutzklage einreicht. Das kann man übrigens auch selber machen. Man muss nicht zum Anwalt gehen. Also wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat und das Geld nicht ausgeben möchte oder nicht hat, vielleicht für einen Anwalt. Es gibt bei jedem Gericht gibt es Rechtsantragstellen und da sitzen also Leute, die haben Vordrucke, wenn man Kündigungsschutzklage einreichen will. Mhm. Die fühlen es auch aus, das ist wie Multiple Choice sozusagen. Ne? Mhm. Mein Arbeitgeber beschäftigt mehr als äh, zehn Vollzeitmitarbeiter, Kreuzchen. Ja? Ich bin länger als sechs Monate beschäftigt, Kreuzchen. Und ähm, die helfen einem da auch wirklich. Das dürfen die natürlich nicht, aber in der Tat, die tun das. ja so Und ähm, beim Arbeitsgericht ist es ja so, du bist ja selber ehrenamtliche Richterin. Ähm, du weißt ja, wie die Stimmung auch ist beim Arbeitsgericht. Das ist anders als bei anderen Gerichten. an für sich ist es immer so, dass der Arbeitsrichter auch helfen will, der vermitteln will, dass man eine gütliche Einigung irgendwie bekommt. Ja. Und die meisten gütlichen Einigungen finden auch tatsächlich in diesem frühen ersten Termin statt. Der findet in der Regel zwei Wochen statt, nachdem man die Kündigungsschutzklage eingereicht hat. Im Moment sind die Arbeitsgerichte tatsächlich ziemlich überlastet. Also drei bis vier Wochen mhm. ist realistischer. Mhm. Und ich sag mal, in 70, 80 Prozent der Fälle findet man die Einigung im gütetermin Also wenn man keinen Anwalt ausgeben möchte, nicht das Geld ausgeben möchte und keinen Rechtsschutz hat, dann äh, auf jeden Fall selber was machen müssen.
1: Der Gütetermin ist ohne Kosten, ne?
0: Ja, der Gütetermin der ist ohne Gerichtskosten, ne? Ja, sagen wir mal so, es ist alles immer ohne Gerichtskosten, wenn es eine gütliche Einigung gibt. Mhm. Also, wenn es eine gütliche Einigung gibt, fallen gar keine Gerichtskosten an, aber auch ansonsten sind die Gerichtskosten wirklich überschaubar. Mhm. Also das sind nicht mehrere tausend Euro, sondern das sind höchstens ein paar hundert Euro. Es richtet sich immer nach dem Streitwert und der Streitwert bemisst sich danach, ähm, wie viel man verdient hat, also der, der es sind immer das dreifache Bruttoeinkommen, was man hatte, das ist der Streitwert und dann gibt es Tabellen, wonach man dann die Gerichtskosten berechnet. Hm. Aber das ist wirklich hm. sehr, sehr zu vernachlässigen. Und in der Regel, wenn man, also wenn man sich einigt, gibt es gar keine Gerichtskosten. Und man muss übrigens auch niemals die Kosten der Gegenseite übernehmen, weil im gibt es keine Kostenerstattung und das macht das Risiko also sehr, sehr gering an der Stelle.
1: Ja und ähm, Trotzdem würde ich raten, einen guten Anwalt also äh, zu nehmen, weil ich habe das schon, schon sehr, sehr häufig erlebt, dass ein guter Anwalt doch noch eine ganze Menge für den Arbeitnehmer rausholen konnte. Auch andersrum, es gibt auch weniger gute Anwälte. Also wenn du einen Anwalt suchst, empfehle ich dir auf jeden Fall, nach Empfehlungen zu gehen. Dass du auch auch dich mal umhörst, wer gute Erfahrungen mit Anwälten gehabt hat. Ähm, manchmal ist es so, wenn ich vor, vor, äh, bei Gericht sitze, dass da Anwälte sitzen, die sich vorher kaum mit diesem Fall beschäftigt haben. Äh, irgendwelche Mitarbeiter dann einer großen Kanzlei kommen und mhm. äh, sich überhaupt nicht auskennen und das ist mega peinlich. Also das erledige ich sehr, sehr häufig sogar. Und manchmal ist es sogar besser, eine kleine Kanzlei zu nehmen, weil ich finde, die engagieren sich auch sehr stark. Und wenn du jemanden findest, der ja eine gute Reputation hast, ich finde, das ist schon, da kannst du mehr bei rausholen, als wenn du es alleine machst.
0: Auf jeden Fall. Ich habe sogar schon solche Situationen erlebt. Da stand dann die Partei vor der Tür und habe gewartet. Und äh, die Sache wurde aufgerufen. Anwalt war nicht da. Und dann saß die. Äh Gekündigte Frau saß dort und hat dann gesagt, irgendwie, ja, mein Anwalt ist noch nicht da, und dann kam ein Anwalt rein und hat dann so beim Gehen praktisch sich noch den Helm, den Motorradhelm vom Kopf gerissen, hat dann gesagt, hallo, ich bin Herr Sohn so, und sie sagt, ich kenne sie gar nicht. Dann, Wo ist denn der Kollege so und so? Und dann hat er gesagt, ähm, der hatte keine Zeit, der hatte einen anderen wichtigen Gerichtstermin. Ja, Wahnsinn, ne? Also es ist es alles echt gemein. Das geht doch gar nicht, ja. Also mir tat es wirklich richtig leid. Und dann kam, hat die Richterin eingeführt in die Sache, hat dann die gütliche Einigung ausgelotet und hat er gesagt, ich habe keine Zeit mehr, ich muss jetzt zu dem nächsten Folgetermin. Wahnsinn. Und ich kenne die Richterin in Hamburg ganz gut und die ist wirklich eine tolle, tolle Vorsitzende und äh, sehr ausgeglichen immer, aber die war so sauer. Und das ist natürlich schlecht, weil man einfach den Richter, die Richterin verärgert hat an der Stelle Absolut. und das Verhalten des Anwalts. Also das ist so respektlos gewesen. Und ähm, ja, ich merke das einfach auch sofort, wenn zum Beispiel ein Anwalt auf der Gegenseite ist, der nicht viel Arbeitsrecht macht und dann einfach auch die Modalitäten gar nicht kennt und mhm. diese Keywords, die dann gesprochen werden, ja. Also man sollte wirklich darauf achten, dass man jemanden nimmt, der der wirklich sich im Arbeitsrecht auskennt. Und im Zweifel kann man auch ähm, einfach mal bei Gericht anrufen und nach einer Empfehlung fragen. Das, also äh, dich
1: würde ich auf jeden Fall nehmen, aber du bist ja in erster Linie für Arbeitgeber, ne?
0: Wir vertreten tatsächlich auch Führungskräfte. Also das ja. kommt mir oft schon vor, dass äh, jemand, der mich irgendwo auf der Bühne erlebt hat, gesagt hat, ich bin jetzt schneller und rufe sofort christina an, bevor mein Chef das Montag macht, das habe ich auch schon gedacht. Das ist cool, ja. Ich
1: glaube, du kämpfst ne, für deine Partei, das kann ich mir mega gut vorstellen. Also wenn ich was hätte,
0: würde ich sofort zu dir gehen. <lacht> ja, danke schön. Also mir macht das auch Spaß, ich bin vom Typ her einfach ein Helfer und ich möchte einfach dann auch das Beste machen und ich bin immer so, ich sage immer, ich mache es so, als wäre es mein eigener Rechtsstreit und so leben wir das auch in der Kanzlei. Das mhm. ist wirklich so. Und viele Sachen sind ja gar nicht nur äh, wichtig vor der rechtlichen, auf der rechtlichen Basis, sondern vieles ist ja auch Verhandlungstechnik einfach. Genau. Ja? Absolut. Und
1: ich finde auch, dass man das emotional als Arbeitnehmer so ein bisschen abgeben sollte. Also ich habe als Unternehmer gelernt und ich denke, das kann man auch als Arbeitgeber so, als Arbeitnehmer so übernehmen, wenn ich mich mit einem streite, sei es um Geld oder um irgendwelche Vertragsverhandlungen geht oder was weiß ich, habe ich mich früher immer sehr stark selber daran aufgeregt. Und dann hat mir irgendeiner mal gesagt, eine befreundete Anwältin, so what, stress dich doch nicht, dein Job ist ein anderer gib mir das einfach, ich regel das für dich. Und seitdem mache ich das so und ich finde das auch für einen Arbeitnehmer sehr wertvoll, wenn er sich einfach auf seine Zukunft konzentrieren kann, auf die Bewerbungen, auf, auf das, was er in Zukunft machen will und sich nicht so runterziehen lässt durch den Streit mit seinem Arbeitgeber. Das einfach abgibt an einen guten Anwalt, der das für ihn regelt oder mit ihm zusammen regelt und sich selber wirklich auch auf, auf den nächsten Job und auf seine Zukunft konzentriert. Ja,
0: das braucht ja auch wahnsinnig viel Energie. Absolut. Und wir sind beruflich und wir sind natürlich von der Emotion her viel weniger da drin. Und auf meiner Homepage steht, äh, Sie geben den Rechtsstreit in meine Hände und ich regel das für Sie. Punkt. Absolut, genauso.
1: <lacht> genauso. Genauso. Ich habe es nicht gelesen, aber, aber genauso finde ich das wichtig. Äh, weil du kannst dich ja, wenn du in so einem Rechtsstreit bist, kannst du dich ja gar nicht ja, auf das Wesentliche konzentrieren. Du bist ja mit deinem Kopf immer, noch in der alten Firma, du hast noch nicht abgeschlossen, du fühlst dich noch ungerecht behandelt, du bist frustriert. Wir machen ja hier bei uns auch sehr viele Outplacement-Beratungen und ich glaube, oder wir brauchen immer zwei, drei Coaching-Sessions, über den, äh, ich sag mal, den Coachie runtergeholt haben und ihn soweit ja. haben, dass er das Alte loslässt und auch diesen Frust und diesen, ich sag teilweise sogar, Hass auf den Arbeitgeber abgibt, weil das kostet ja nur Energie, dem Arbeitgeber ist das doch total egal und äh, sich wirklich auf die Zukunft konzentriert. Und alles hat seinen Sinn. Und genau wie du sagst, ähm, es kann sein, dass der nächste Arbeitgeber viel besser ist. Und manche Leute verharren ja auch in Positionen, weil es einfach ist, weil es die Komfortzone ist. Und wenn sie mal da rausgeschubst werden, ja. ist es am Anfang tut's weh, ja, aber es wartet vielleicht etwas auf, auf dich, was noch viel schöner ist und was dir noch viel besser gefällt und dich glücklich macht.
0: Also ich habe das selber auch mehrfach in meinem Leben erlebt. Ich habe einmal eine Kündigung bekommen. Ich war ja sechs Jahre in einem Konzern und habe da das Arbeitsrecht gemacht. wollte nach der Elternzeit dann zurückkommen, habe in der Elternzeit selber noch einen Fachanwaltskurs äh, Arbeitsrecht gemacht und habe dann, äh, als ich zurückkam, die Kündigung gekriegt. Und es hat mich wahnsinnig getroffen, ja. einfach so dieses Gefühl, eine Kündigung zu kriegen. Also ich kann, ich kenne das, ja. Und dann habe ich später nochmal beim, beim Sozialverband gearbeitet, habe mich da aber überhaupt nicht wohl gefühlt, weil es eben Sozialrecht ist und kein Arbeitsrecht. Und ich liebe einfach das Arbeitsrecht. Und ähm, dann habe ich selber gekündigt, äh, weil ich gedacht habe, besser, ich kündige selber, bevor die mir mal irgendwann kündigen, weil die auch merken, dass ich nicht hundertprozentig da glücklich bin. Mhm. Und, um, ja, bin dann tatsächlich, das war 2009, bin in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Ja. So. Hätte niemals, das hätte ich niemals äh, vermutet, dass mir sowas passieren würde. Und ähm, ich bin aber im Nachhinein einfach sehr, sehr dankbar, dass ich da unglücklich war, weil wenn ich da nicht selber gekündigt hätte, dann wäre ich heute nicht hier, wäre ich nicht in der Selbstständigkeit. Absolut, und absolut. Das einfach, also das ist, das ist genau das jetzt, was ich machen möchte. Ja? Also die Tätigkeit als Anwältin und auf der anderen Seite ja auch noch mit der GmbH, wo wir einfach Online-Produkte für arbeitsrechtliche Produkte einfach machen. Ne? Das, mhm. ja, aber das führt jetzt ein bisschen weit weg vom Thema. Ja. Also meiner Kenntnis ist nochmal wirklich an der Stelle ähm, Emotionen raus, wo ich sich Hilfe suchen an der Stelle. Ich habe gerade noch mal gemerkt, Regina, dass unsere Tätigkeit sich an der Stelle total überschneidet. Ja. Ich brauche ja auch immer so zwei Sitzungen, bis ich die Leute runtergeholt habe, ja, bis die wirklich äh, das Akzeptieren, auch dass das Arbeitsverhältnis nicht weiterlaufen wird. Und dann mache ich an der Stelle natürlich auch Mut. Und ich habe übrigens auch früher allen Mandanten immer eine neue Stelle besorgt. Super. Mittlerweile ist es übrigens so, dass Arbeitgeber mich auch ansprechen und sagen: Du hör mal, du sitzt doch an der Quelle, wenn du wirklich jemand Gutes hast. Also ich habe gerade gestern wieder eine Top-Vertrieblerin vermittelt an einen Unternehmer, der also ist, dies ist noch nicht unter Dach und Fach, aber so ich habe die erstmal mal kontaktet jetzt miteinander, der gesagt hat: Ja, du sitzt doch an der Quelle. Du hast doch, wenn du das siehst, da ist jemand Gutes gekündigt worden. Ja, dann sag mir auf jeden Fall, bescheid ich nicht ah. <lacht> ab. Ja, da war ich noch gar nicht drauf gekommen. Also ja. Super.
1: Aber ich möchte noch oder ich möchte noch mal aufsetzen, ähm, das ist ja jetzt oft so, auch bei meinen oder bei größeren Unternehmen, dass so die betriebsbedingten Kündigungen wirklich, ich sag mal, ein, ein Ablauf ist, ein Prozess, der äh, dort durchgeführt wird, ohne ohne große Emotionen. Da werden an einem Tag zig Leute gekündigt. Ich weiß, dass heute zum Beispiel in einem Unternehmen 50 Leute gekündigt werden. Ähm, dass die Leute rechnen damit, wissen aber noch nicht, dass sie betroffen ist. Und dann bist du jetzt derjenige oder ich bin jetzt derjenige, der gekündigt ist. Und ähm, Sag doch mal, was was mache ich jetzt? Also wir haben jetzt heute Freitag, den 11. Dezember. Ich bekomme von meinem Arbeitgeber die Kündigung, äh, räume meinen Schreibtisch aus, ich werde sofort freigestellt, gehe nach Hause, Was dann. Meinst du jetzt die rechtliche Schiene oder die Emotionen? Beides, also beides. Was, was würdest du jetzt äh,
0: demjenigen empfehlen? Welche Schritte er jetzt als erstes machen sollte? Also tatsächlich würde ich sofort einen Anwalt suchen. Also ich mhm. würde, aber wirklich auch, ich würde gucken, wen ich mir aussuche. Guck auf die Bewertung bei Proven Expert, ja, äh, ja. guck auf die Google-Bewertung, ja nicht einfach blind irgendjemand nehmen, vor allen Dingen nicht den Anwalt, der alles für einen regelt, der einen geschieden hat, der den Verkehrsunfall geregelt hat, da nicht hingehen, bitte. Also wirklich oh, Spezialisten, ne? Arbeitsrecht wählen, ja? mhm. Da würde ich sofort anrufen, würde ich einen Termin machen, weil es gibt zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, eine Kündigung zurückzuweisen, wenn ähm, jemand Falsches unterschrieben hat oder nicht erkennbar ist, wer unterschrieben hat. Das gibt es auch öfter, da muss man allerdings innerhalb einer Woche unter Vorlage der Originalvollmacht dann auch die Kündigung zurückweisen. Also da gibt es so eine mhm. ganz kurze, schnelle Frist, ja. Deswegen würde ich freitags, würde ich einen Termin für montags machen, ja. wenn es heißt, der Termin ist erst in fünf Tagen möglich, dann würde ich mir einen anderen Anwalt suchen. Also es muss mhm. so viel Flexibilität muss anfangen, sondern leider in Dasein, so es Kanzlei dann da sein. Und ansonsten würde ich mich dann wahrscheinlich das Wochenende über äh, mit äh, möglichst guten Freunden, äh, gutem Buch, schönem Tee. Genau. <lacht> in den Waldspaziergängen <lacht> würde ich meine Wunden lecken an der Stelle. Und dann würde ich aber auch für mich direkt schon überlegen, was sind jetzt die nächsten Steps. Also die rechtlichen Sachen würde ich, wie gesagt, dann abgeben. Ja? Wenn es bei einem guten Anwalt liegt, der weiß dann auch genau, was zu tun ist. Und dann würde ich mir einfach nochmal überlegen, was habe ich gelernt aus dieser Situation? Wollte ich vielleicht auch meinen Anteil an dieser Kündigung? Und dann würde ich mir sofort überlegen, was möchte ich jetzt in meinem Leben wirklich machen? ja? Mhm, genau. Und so und, ja,
1: genau. Und vor allen Dingen auch ehrlich sein. Nicht so wie mein Nachbar, der zu Hause nicht ehrlich war und das erstmal ein paar Tage mit sich rumtragen. Wirklich, weil es ist heute... Normal. Es ist Das liegt nicht an dir, wenn du gekündigt bist. Das liegt an der Organisation, das liegt an der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens, vielleicht an an Plänen, wo du nicht mehr reinpasst. Ne? Also ich würde das immer von meiner Person abwenden, auch wenn du dich mit deinem Vorgesetzten nicht gut verstanden hast. Okay, Menschen passen nicht immer zusammen. Das ist wie in einer Beziehung. Wenn man nicht zusammenpasst, sollte man sich trennen. Mit dem Nächsten passt man vielleicht viel besser zusammen.
0: Ich habe einen Hinweis noch vergessen. Ich würde auch übrigens bei der Agentur für Arbeit sofort anrufen. Absolut, ja. Auch ja von der Anrufe, damit man keine Sperrzeit bekommt, ja. Ähm, kann
1: man sich da jetzt eigentlich im Moment auch online anmelden oder ist, muss man da immer noch hin?
0: Ja, es ist schon lange nicht mehr so, dass man da hin muss tatsächlich, sondern okay. man kann das immer online machen oder telefonisch. Also ich würde lieber erstmal anrufen, aber online geht sich ja auch. Und jetzt hm. in dieser Corona-Situation sowieso. Ich würde dann übrigens als nächsten Step würde ich noch mal empfehlen, dass ich mir mal einfach aufschreibe, was ist mein idealer Arbeitsplatz? Also das ja. ist etwas, dass ich wirklich auch den Kutschis immer mitgebe. Überleg dir einfach mal, was du möchtest, weil wenn du nicht bestimmst, was dein Ziel ist, dann kannst du das ja auch niemals erreichen. Ja, Absolut. Also dass mhm. man sich wirklich noch mal genau überlegt, was ist eigentlich das, was was ich wie ich in meinem Alltag leben möchte, im Arbeitsalltag, weil ich bin immer dagegen, dass man sein Leben und seine Arbeit trennt. Denn äh, es ist ja, gehört ja zusammen. So wie man eine Sache macht, so macht man alle Sachen. Und man verbringt mhm. so Zeit mit der Arbeit. Das heißt, es muss zu einem passen. Und ich würde mir dann auch noch mal überlegen, was fällt mir leicht. Also was ist super einfach für mich, wo andere Leute sagen, wow, wie kannst du das? Ja. Aber auch äh, nicht nur überlegen, was man, also, was man gerne macht, ja, sondern auch, was man besonders gut kann. Also mhm. nicht nur die eigene Neigung zu sehen, sondern auch das, was, was wirklich was man gut kann und was man als genau. selbstverständlich erachtet. Und dann würde ich mir überlegen, was braucht die Welt? Also womit kann ich Geld verdienen an der Stelle? Und aus diesen drei Kreisen muss man cool. übereinander legen ja. und dann äh, überlegen, wo ist die Schnittmenge und wo kann ich das am besten einsetzen? Also ich kann zum Beispiel mh, sehr gut schreiben. ja, Also ich kann besser schreiben, als dass ich sprechen kann, <lacht> sage ich immer. Und ähm, ich kann, ja, das ist... Das fällt mir wirklich sehr, sehr leicht, Texte zu formulieren. Aber gut sprechen kannst du auch. Da musst du ja schon wirklich richtig gut schreiben können. <lacht> ja, in der Tat ähm, habe ich auch schon ein paar Bücher geschrieben. Das macht mir echt wow, wichtig. Ja. Und äh, ich mache das immer gerne zwischen Weihnachten und äh, Neujahr oder Die Heilige Drei Könige. Da habe ich eigentlich jetzt letztes Jahr, und das möchte ich dieses Jahr auch wieder machen, auch ein Buch geschrieben. Cool. Und es muss dann einfach so raus. Dann, dann habe ich so eine ruhige Phase und dann äh, fasse ich so, ja. Ich, ich schreibe einfach gerne.
1: Ich möchte noch mal eingerätschen auf, ich fand das super, was du eben gesagt hast, dass du dich auch auf deinen nächsten Job konzentrieren solltest. Das, das nimmt deinen Fokus auch weg von dem Frust. Also in dem Moment, wo du dich hinsetzt und so eine Art Wünsch dir was machst und sagst, okay, was wäre jetzt mein idealer Arbeitgeber? In welcher Stadt? Welche Aufgaben? Wie sollen meine Kollegen sein? Wie ist das Umfeld? Wie soll mein Chef sein? Wie sollen die Werte des Unternehmens sein und so weiter? komme ich ja immer mehr in eine positive Situation und in eine positive Stimmung. Und das fand ich total cool. Und ich denke auch immer, wenn ich wieder zurückfalle in, in den Frust, sollte ich mich wieder auf die Zukunft fokussieren sagen okay, und das wünsche ich mir, vielleicht auch wirklich eine, eine Liste machen oder so, die ich auch bei mir trage, ergänze, immer wieder drauf schaue. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto eher wirst du das auch bekommen. Ja. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch sagen: Nimm nicht alles an, was dir angeboten wird, oder? Was sagst du dazu,
0: Christine? Oh, ich danke für diesen Satz. Das ist wirklich so. Ich habe, also, ich, wenn ich das mit meinen Mandanten gemacht habe, habe ich mal gesagt: Als erstes so, ähm, überlege dir jetzt folgendes: jetzt, Ab jetzt ist dein Job, dass du wirklich dich bewirbst, dass du eine neue Stelle bekommst. Und du machst das so, als würdest du in deinem Job arbeiten. Du machst es wenigstens acht Stunden am Tag. Das ist jetzt deine Hauptbeschäftigung. ja so. mhm. Dann kriegen die bestimmte Tools von mir, äh, wie man, also, wie man ähm, Akquise macht, ja? job Akquise sozusagen. Und der wichtigste Satz ist zum Schluss von mir dann immer, so bitte wähle sein und Absolut. nicht annehmen, was einem angeboten wird aus diesem Mangeldenken heraus. Gott sei Dank, ich bin wieder in Arbeit. Absolut. Und das ist das, ist das was am wenigsten eingehalten wird von meinen Mandanten, ja, weil sie dann sagen: Ich habe die Stelle, ich habe die Stelle, und ich habe gesagt: Nein, das darf doch nicht wahr sein, dass Sie jetzt zugesagt haben. Sie hm. wenigstens unter drei verschiedenen Stellen muss man doch aussuchen können. Absolut. Also nicht aus dem Mangeldenken, sondern aus der Fülle, ne? Ja, echt. Also, und natürlich wird es schwieriger werden, nächstes Jahr eine neue Stelle zu kriegen bei Corona, ja. Aber das muss gar nicht sein. Man muss einfach mal überlegen, wer wer ist auch Gewinner. Es gibt so viele Unternehmen, die so gewonnen haben durch Corona. Ich bin letztens mit jemandem im Taxi gefahren, der hat gesagt, mein Bruder, der verkauft Farben, ja, also für Wandta Wandtapeten, ja, Farben. Und mhm. der hat das, der, der hat den Umsatz seines Lebens gemacht, weil die Leute jetzt zu Hause alle renoviert haben, ja. Genau. Und es so viele Corona-Gewinner und man muss überlegen, einfach bei dem, was man machen möchte, das einsetzen bei einem Unternehmen, wo... Das ist sowieso Corona.
1: krass. Ich weiß nicht, ob du das genauso erlebst wie ich. Also es gibt Leute, die sind total am Boden, weil sie keine Umsätze mehr machen und andere erzählen, boah, ich habe den vierfachen, fünffachen, sechsfachen Umsatz vom letzten Jahr. Es läuft bei mir. Ich glaube, irgendwie so ein Mittel, den gibt es gar nicht. Ne?
0: Es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die an der Börse richtig <lacht> gewonnen haben gerade, weil sie auch so ja. ein falsches gesetzt haben zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, es gibt x-fach neue Milliardäre auf der Welt, weil die an der Börse so gewonnen haben, ja. weil die richtig spekuliert haben an der Stelle. Ja, also Corona ist Kacke. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da muss man einfach sagen, es ist keine schöne Zeit. Ne? Mir fehlen auch die Menschen. Mir fehlt auch der Kontakt. Mir fehlen die Seminare vor allen ja. Dingen. Ja, aber ähm, das der
1: persönliche Kontakt,
0: ne? Das, absolut. Ist Aber das sind einfach auch viele, viele Dinge, die ganz positive Effekte eben sind von Corona. Ne? Also ich mache zum Beispiel ja. jetzt ganz viele Webinare, Online-Kurse und sowas und äh, Live-Webinare auch, wo ich mich vorher immer drum gedrückt habe. Aber es geht ja, weil man es einfach muss an der Stelle. Hm. Das ist übrigens auch noch eine gute Sache. Wenn du Zeit hast,
1: nutze sie für deine persönliche Weiterbildung. Ich finde, es wird jetzt so viel angeboten äh, an Online-Seminaren. Wir haben ja zum Beispiel auch im Moment einen Online-Kurs im absoluten Mega-Mega-Sonderpreis von 99 Euro. Und da geht es um das Bewerbungsgespräch, weil das Bewerbungsgespräch ist ja das Nadelöhr ja im, im ganzen Bewerbungsprozess. Ne? Wenn du es einmal geschafft hast, da hinzukommen, dann hast du neugierig auf dich gemacht und dann musst du performen. Dann musst du da durchgehen und performen und dabei helfen wir dir. Dann hast du halt auf jeden Fall den Vorsprung den anderen gegenüber. Und deshalb haben wir... Bis zum Jahresende diesen Kurs im Angebot für 99 Euro werden wir auch in den Shownotes verlinken, damit du dich auch gut vorbereiten kannst. Und meine Empfehlung ist, nutze die Zeit, bereite dich ja. vor.
0: Also sitzt du am Tisch, hast du ihn erwischt.
1: Genau, genau, dann hast du alle Möglichkeiten. Ich habe schon alles erlebt. Leute, die hundert Prozent auf eine Stelle passen, die eine Absage gekriegt haben, und anderem, die ja, die eigentlich gar nicht richtig passten, die irgendwie mit der Unterlage es geschafft haben, ins Gespräch zu kommen, die genommen worden sind. Ne? Und deswegen sage ich immer, wenn du eingeladen wirst, hast du jede Chance. Vielleicht auch nicht für den Job, vielleicht für einen anderen. Und wenn du dich gut verkaufst, dann hält man dich irgendwo in Erinnerung. Ja.
0: Und man muss vor allen Dingen das üben. Ich sage immer, fang an bei Stellen, wo du nicht anfangen möchtest. Ja, ja. <lacht> das, das, ist, das ist ein ganz guter Tipp. Genau. <lacht> man, man ist ja am Anfang aufgeregt in der Situation. Ja, ja. Die Leute bewerben sich ganz am Anfang da, wo sie wirklich gerne hin möchten, machen da Fehler. Ja. Und hinterher haben sie dann die Stellen verbraucht sozusagen, wo sie hätten üben können. Ja, ja, ja. Also, Das ist einfach schade. Und äh, dann sagen die immer, ja, ich weiß aber nicht, wo es wo will ich denn nicht hin? Und dann sage ich immer, Sie wohnen in Köln meinetwegen, dann würden Sie auch gerne in Hamburg arbeiten. Nein, ja, dann bewerben Sie sich in Hamburg. Das hat man ja. mir damals vor, vor 20 Jahren bei meiner Coaching-Ausbildung
1: gesagt. Fang an zu üben in einer anderen Stadt.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja ein guter einfach. Tipp. Genau. Und manchmal
1: kann es ja sein, dass du denkst, die Stelle ist nichts. Ich übe jetzt einfach mal und dann ja. ist man total locker und cool und äh, dann ist es auf einmal doch was. Und vor allen Dingen stärkt das ja das Selbstbewusstsein, wenn du ja. dann ein paar
0: Zusagen bekommst. Ja, ganz genau. Und man kann einfach auch mal zocken so ein bisschen. Ich sage einfach, was willst du verdienen 50.000, sag einfach mal 100. Und Absolut. Dann, und aufgelebt ist, dann der Mandant gekommen ist und gesagt hat, die haben es so gesagt. Absolut. Und jetzt muss ich doch nach Hamburg ziehen. Ja,
1: super. Mhm. Christian, Christine, jetzt haben wir so lange geredet. Ich denke, wir kommen langsam zum Schluss. Und ich möchte dich noch bitten: hast du noch einen, einen richtig guten Tipp für unsere Zuhörer?
0: Am Schluss. Ja, Ich glaube, das Wichtigste bei der Suche nach einer neuen Stelle oder wenn man eine Kündigung bekommen hat, ist ein Perspektivwechsel. Also man denkt immer aus der eigenen Perspektive. Ja? Und man es lohnt sich tatsächlich einmal zu überlegen, was denkt der andere und so zu formulieren. Also mit der Kündigung, das kann man einmal auch so betrachten. Also, ich bin gekränkt, aber einmal aus der Sicht des Unternehmens, warum haben die mir gekündigt? Ja? Dass mhm. man das überlegt. Also, ich erlebe Arbeitgeber in meinem Umfeld zumindest nicht als bösartig. Ja? Nee. Die nee, keiner weiß, böse. Genau, <lacht> wenn die das gemacht haben. Und wenn man bezogen auf die Stellensuche einfach nicht immer argumentieren und sagen, ich mir meiner mich, ja, ich will und ich will einfach von mir den Nutzen davon, sondern einfach mal zu überlegen, was hat der andere davon, wenn er mich einstellt. Also ein absolut absolute Argumentation. Sie suchen noch äh, eine motivierte, selbstständig arbeitende äh, Büromitarbeiterin. Mit mir bekommen Sie dies, das und jenes. Ich sage mal, drei Keywords für jeden Beruf. Gibt es doch eigentlich drei Eigenschaften, die der Arbeitgeber sich wünscht, einfach aus der, aus der Perspektive des Arbeitgebers das mal zu äh, überlegen und äh, den Nutzen zu argumentieren. Und ich glaube, dann hat man ganz, ganz schnell viele gute Ergebnisse. Absolut.
1: Ja. ja, Christina, jetzt haben wir so lange geredet und wir haben noch ganz, ganz viel zu erzählen. Und wir werden das wahrscheinlich auch bald mal tun. Aber das ist eine Überraschung, die wir euch heute noch nicht verraten. Wir danken <lacht> euch auf jeden Fall. Ach, wir haben was vergessen, Christina. Was haben wir vergessen? Wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Weißt du noch, womit wir den letzten Podcast aufgehört haben? Da habe ich dir eine Frage gestellt. Und habe gesagt, diese Frage beantworten wir im nächsten Podcast. Das haben wir nicht, ne? Du erinnerst dich noch daran und zwar ganz kurz, es war die Frage, welche Kündigungsfrist empfiehlst du für Arbeitgeber, damit die Arbeitgeber und Unternehmer, die sich jetzt auch hier die, diesen Podcast jetzt auch hören oder die Führungskräfte auch was mitnehmen können. Was empfiehlst du für eine Kündigungsfrist? Ich sag ja, für manche Leute finde ich drei Monate zum Beispiel ganz gut, damit ich nicht so überrascht bin, wenn sie auf einmal weg sind und, und Know-how mitnehmen. Du sagst, ja, was sagst du? Ja, da bin
0: ich tatsächlich auf einer anderen Meinung. Ich empfehle immer die kürzeste Kündigungsfrist, die es gibt. Also belasse es einfach bei den gesetzlichen Kündigungsfristen. Warum? Dann kann Weil, das aber
1: sein, dass der weg ist und du hast, der nimmt das ganze Know-how mit, ne? Und
0: du ja, stehst das dann ist, da. Das ist richtig, aber überlege dir mal, also was ganz häufig in Arbeitsverträgen vorkommt, ist, dass da drin steht, wenn sich die Kündigungsfrist seitens des Arbeitgebers verlängert, verlängert sich das ebenso für den Arbeitnehmer. Ja. Das bedeutet, ein Arbeitnehmer hat zur Not oder ja also schlimmstenfalls sieben Monate Kündigungsfrist. Und ich überlege immer, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass der noch eine andere Stelle kriegt, wenn der sich bewirbt irgendwo und sagt, ich habe jetzt eine siebenmonatige Kündigungsfrist. Hm. Und wenn ich aber jemanden einen Arbeitnehmer habe, der weg möchte, den möchte ich eigentlich nicht mehr beschäftigen. Also hm. wenn jemand weg möchte, Reisende soll man nicht aufhalten. Und der Tipp einfach an der Stelle nochmal, ähm, man muss eigentlich immer so einen leichten Personalüberhang beschäftigen, dass es nicht schlimm ist, wenn ein Mitarbeiter kündigt. Ja, also, ja. Und man muss vor allen Dingen einen laufenden Recruiting-Prozess haben, damit man wirklich immer Leute hat, auf die man zurückgreifen kann. Also man kann ja auch tatsächlich, wenn man also erstmal, wenn du wirklich einen A-Mitarbeiter findest beim Recruiting, ja, dann stell den ein, auch wenn du keine Stelle frei hast. Absolut, absolut. Ja. Mit, die sich zu machen, ja, so. Und ansonsten habe ich wirklich auch gerade noch mal zwei Büro-Mitarbeiterinnen auf Halde liegen sozusagen, die es kann natürlich sein, die finden jetzt in der Zwischenzeit eine neue Stelle, aber ich habe gerade, es passt gerade wirklich nicht und ich habe dann gefragt, ob ich die ähm, Bewerbung archivieren darf und zu einem späteren Zeitpunkt, also jetzt vier Monate habe ich es nach hinten geschoben, ja. nochmal archivieren darf und da waren die mit einverstanden. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass man wirklich immer also erstens muss es sein, du darfst nicht von einem Menschen so abhängig sein. Das ist immer schlecht. Die Prozesse müssen hinterlegt sein. Es muss jeder Arbeitsschritt, also bei uns in der Kanzlei ist jeder Arbeitsschritt tatsächlich hinterlegt. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz damit. Wenn jemand geht, weiß ich genau. Da kann ich jemanden ähm, auch skalierbar einarbeiten, indem ich ihm praktisch diese Sachen zur Verfügung stelle. Wir wollen jetzt demnächst, wollen wir das alles als Videos hinterlegen ja? und einfach einen leichten Personalüberhang beschäftigen. Ja. Dann lieber... Kürzere Kündigungsfrist, weil wie viel macht jemand noch, der weg will? Ich glaube, sehr wenig. Und letztlich, wenn er wirklich gar nicht mehr bei dir arbeiten möchte, lässt er sich krank schreiben. Ja. Und dann das ist er auch. Das kenne ich ja mittlerweile auch schon, genau. Das ist dieser Klassiker, ne? Ja, genau. Mit zwei verschiedenen Diagnosen und dazwischen zwei Tage ja, ja. da. Genau, absolut.
1: Christina, vielen, vielen Dank für den tollen Input, den du uns wieder mal gegeben hast und deine Links äh, findet ihr, oder die Links von Christina findet ihr natürlich in den Shownotes und ja, das vielleicht werden wir uns bald wieder hören. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.